0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des
1: femmes.
2: Je suis allée à en l'entretien sans savoir préalablement si j'allais en parler ou pas. Et pendant l'entretien, je me suis dit si j'en parle pas, je suis pas honnête avec moi-même. Parce que je peux pas, d'un côté, faire de la prévention, en parler partout sur les réseaux sociaux. En plus, ils auraient pu taper mon nom sur. Euh, ils auraient trouvé. Euh, et et d'un autre côté, le cacher. Enfin, c'était pas. J'étais pas du tout en accord avec moi-même si j'avais fait ça, donc je l'ai dit. Et j'ai expliqué qu'une personne qui a eu un cancer est une personne, je pense, intéressante au recrutement parce qu'elle est capable de s'adapter à peu près à n'importe quoi en un temps record.
0: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier sans filtre et sans tabou quelques moments de vie. Positive attitude et cancer de l'ovaire. Cela paraît difficile, voire impossible, et pourtant mon invité du jour arbore en permanence un sourire éclatant malgré un diagnostic tombé il y a 6 ans. Qu'à cela ne tienne, Christine va prendre le taureau par les cornes et subir, la tête haute, plusieurs chirurgies et chimiothérapies. La maladie ne fera pas plier cette professeure de piano bien consciente de sa faculté d'adaptation hors normes. Elle a accepté de nous livrer quelques-unes de ses recettes avec, vous allez le voir, une pêche et un humour sans pareil. Bonjour Christine. Bonjour Catherine. Je suis ravie de te recevoir déjà.
2: Mais merci pour l'accueil. Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement je m'appelle Christine Parrain, je suis prof de piano au Conservatoire de Versailles Grand Parc et je suis survivante d'un cancer de l'ovaire qui a été diagnostiqué en 2017.
0: Voilà, il y a six ans. Donc une professeure de piano. Première fois que je reçois une professeure de piano, je suis ravie. Mais euh, tu vas malheureusement pas nous, nous jouer du, du piano, euh, on peut pas malheureusement. <rire> euh, alors raconte-nous comment tu as découvert que tu étais atteinte d'un cancer de l'ovaire.
2: J'ai découvert ce cancer tout à fait par hasard, j'avais simplement quelques ballonnements, je reviendrai un peu plus tard sur les symptômes, et j'ai souhaité aller voir mon ostéopathe qui a trouvé elle-même la tumeur, j'avais le ventre un peu gonflé, mais pas tant que ça. Ensuite, j'ai consulté mon médecin généraliste qui m'a fait passer une échographie, puis IRM, mmh. j'étais prise en charge très vite, et un mois plus tard, j'étais opérée.
0: D'accord. Mais, mais tu as vu un médecin généraliste? C'est lui qui t'a diagnostiqué le cancer de l'ovaire ou non?
2: Non, 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 non. Non, non. Le diagnostic est tombé, on va dire, progressivement. Je, je l'ai plutôt compris toute seule.
1: Mm.
2: C'est-à-dire que, donc, cet ostéopathe a, a senti cette tumeur. Euh, elle avait jamais vu ça. Hein. Elle me l'a confié plus tard. Mm. Donc, j'ai vu mon généraliste qui m'a envoyé passer une échographie. Et c'est la réaction de l'échographiste qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment un problème sérieux. Mmh. Euh, ce même échographiste m'a pris un rendez-vous à l'Institut Curie pour passer une IRM. Oui, donc, donc là, tu là, savais. Tout de suite. Ah, oui, voilà, là, là mmh, c'était clair. Mmh. Et puis, bon, le diagnostic est tombé et il a été confirmé pendant la, la première chirurgie. D'accord. Et, et tu m'as dit, euh,
0: justement, j'ai fait un déni de tumeur. Qu'est-ce que tu entends par là Parce qu'on parle de déni de grossesse, mais... Exactement. J'ai jamais entendu déni de tumeur.
2: Moi, bon, c'est un petit peu euh, un, un clin d'œil... Euh j'ai envie de dire d'humour noir encore sur, sur la comparaison peu flatteuse entre une tumeur et un bébé, Enfin, ça n'a rien à voir. Non. Mais disons que ce qui m'a fait avoir cette pensée-là, c'est que cette tumeur, elle a commencé à être visible à partir du moment où j'ai eu le diagnostic. Donc moi, je pensais qu'elle était, euh, elle avait grossi. Et en fait, entre le moment où j'ai eu l'imagerie et où donc elle ne se voyait pas, et le moment où j'ai été opérée, où j'en ai demandé les, les dimensions, les dimensions n'avaient pas bougé. Incroyable. Donc la tumeur n'avait pas grossi. Mais par contre, elle commençait à se voir.
0: C'est incroyable. C'est ce qui m'a
2: fait penser, ça m'a fait penser vraiment au déni de grossesse où les, 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 les femmes se rendent compte qu'elles sont enceintes. Là, ça se voit à partir du moment où elles le savent.
0: Ouais, ouais, c'est incroyable. Et alors, tu m'as raconté que depuis longtemps, tu souffrais d'endométriose, dont Axel nous a parlé dans le premier épisode de ce podcast. Et quand tu as appris que tu étais atteinte d'un cancer, tu as ressenti comme un soulagement. Enfin, tes douleurs allaient être prises au sérieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Parce que c'est quand même incroyable.
2: Alors oui, mais j'ai été la première surprise de cette réaction, puisque... Il s'est passé simultanément deux choses. La première, c'est la sidération de l'annonce du cancer avec tout ce que ça implique, de peur, etc. Et simultanément, la sensation m'est vraiment présente que ce cancer allait m'apporter quelque chose à moi et aussi aux autres. Mm. Euh, et puis, j'avais ces douleurs d'endométriose euh, qui étaient euh, récalcitrantes, qui avaient été opérées en 2011, mais qui étaient revenues. Mm. Et, euh, et je, je, je souhaitais déjà en 2011 avoir une hystérectomie puisque je ne voulais plus de grossesse. Et bien sûr, j'étais trop jeune et euh, les recommandations euh, ne le permettaient pas. Donc je comprends tout à fait que ma chirurgienne de l'époque n'ait pas voulu procéder à cette opération. Et euh, le fait d'avoir ce cancer a permis que par la chirurgie, on me retire non seulement le cancer, mais également l'endométriose et également les ovaires qui sont euh, ce qui encourage le, enfin ce qui encourage les cycles. Donc à partir du moment où il y a des cycles et où il y a production d'hormones, l'endométriose prolifère, comme l'a expliqué. Euh, votre, votre autre patiente donc j'ai été débarrassée de cette endométriose de toutes les douleurs qui allaient avec et euh, c'est vrai que j'exagère pas mais vraiment je le pense comme ça, que depuis je revis mm -hmm. parce que j'ai plus mal au ventre oui. c'est quand même incroyable qu'il ait fallu un cancer pour que je cesse d'avoir mal au
0: ventre mm -hmm. et puis l'endométriose j'imagine que c'était un peu minimisé par rapport à un cancer ne serait-ce que par rapport à tes proches
2: alors pas les proches mais euh, déjà par moi parce que, euh, qu'est-ce que c'est l'endométriose C'est quand même une maladie qui est provoquée par les règles, et les règles, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et je n'osais pas vraiment le dire. C'est-à-dire que j'étais plutôt à souffrir en silence, parce que quand on dit « j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles euh, », on passe pour une antiquineuse, quelqu'un qui se plaint tout le temps, etc. Donc je prenais beaucoup sur moi pour que ça ne se voit pas, ce qui fait que j'avais un surcroît de fatigue considérable à cause de ça, de cette énergie que je, je surrajoutais. Et c'est vrai que dès que j'ai eu un cancer qui, lui, ne me faisait pas souffrir, c'est quand même ça, le comble, euh, les gens étaient euh, « oh, mais ça va, tu veux t'asseoir, tu pas trop fatiguée euh, ?» Non, non, l'endométriose m'a beaucoup plus fatiguée, et beaucoup plus fait souffrir. Alors, je ne veux pas dire que le cancer ne fait pas souffrir, mais au stade où, il était, où était le mien quand j'ai été diagnostiquée, il n'était pas douloureux.
0: Alors, tu as eu de la chimiothérapie et puis, oui. euh, quelque chose qui va en étonner plus d'une, tu n'as pas perdu tes cheveux, mais tu les as rasés mmh. quand même. Alors ça, c'est incroyable. Oui. Pourquoi ce
2: choix Alors, je sais que je ne suis pas la seule à faire ce choix-là. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que euh, j'appréhendais énormément ce moment de la perte de cheveux.
0: Oui, comme tout le monde. Hein. C'est vraiment voilà. quelque et chose. Surtout,
2: surtout, j'appréhende... En fait, on ne sait pas quelle tête on a, son cheveu. Mais bien finalement.
0: sûr, on ne sait, que... sait pas comment est notre crâne, en fait.
2: C'est ça. Et moi, j'ai toujours eu les cheveux longs, ou très longs, mm -hmm. et euh, même les cheveux très courts, je, je, qui auraient pu un peu me laisser entrevoir ce que ça pouvait donner, j'ai jamais eu. Donc, j'appréhendais énormément ça, et puis j'avais entendu des récits de, de femmes qui racontaient qu'elles avaient retrouvé leurs cheveux au fond du lit le matin, ou alors le shampoing de trop qui les fait tous tomber et ça franchement moi j'avais peur de ça donc j'ai préféré prendre les devants euh, de cette manière c'est moi qui choisissais le moment et puis effectivement je me suis rasé la tête euh, et puis franchement j'ai pas regretté du tout c'était même euh, j'étais même agréablement surprise parce que ça m'allait pas si mal en fait ça m'allait même bien je trouve. Et euh, le plus compliqué, ça a plutôt été la repousse après. Parce que, alors là, <rire> on passe par des phases. Je me suis demandé si j'allais pas rester rasée. En fait. ouais. Tellement c'était horrible à la repousse. Mais euh, mais bon, voilà.
0: Et finalement, tout est revenu. Et donc, tu aimes ton crâne. Oui, ça va. Okay. Et tu n'avais pas peur de la réaction de l'entourage, justement Parce que quand on a le crâne rasé, forcément, les gens savent. Enfin, la boulangère, le boucher, tout le monde sait que... Enfin, imagine que tu as un cancer. Donc, ça ne t'a pas gêné cette idée que, bah, justement, tu allais montrer au monde entier que, bah, que tu avais un cancer quoi.
2: Alors non, justement, pas du tout, puisque dès le début, j'ai choisi que mon cancer serve, comme je disais tout à l'heure, à quelque chose pour moi, mais aussi pour les autres. Et pour les autres, c'était euh, les rassurer, en fait. Parce que j'aurais bien aimé, quand j'ai été diagnostiquée, rencontrer une patiente de cancer de l'ovaire qui me dise « mais on peut s'en sortir, mais non, la, la cicatrice que tu vas avoir au ventre, elle n'est pas du tout horrible, et même elle se verra plus au bout de quelques temps ». Euh, j'aurais aimé qu'on me dise ce genre de choses. Et donc, pour faire de la prévention, euh, c'est bien de montrer aussi ce qu'on a. Mmh. Euh, et puis aussi montrer qu'on peut être bien avec un cancer, qu'on peut être en forme, euh, qu'on peut être encore euh, coquette, euh, ce genre de choses. Et euh, avoir le, le crâne rasé, ça permettait aussi de... de j'ai envie de dire de compenser un petit peu sur le reste de la toilette en portant peut-être des tenues un peu plus olé-olé, euh, on va dire. Ouais, tu forçais euh, sur
0: le reste, en fait. Grosse boucle d'oreilles. Euh,
2: alors non, pas boucle d'oreilles, mais euh, un peu sur le maquillage, euh, des vêtements peut-être un peu plus euh, un peu plus saillants, on va dire, <rire> euh, un peu plus tape à l'œil, qui, qui perdent leur euh, l'aspect vulgaire qu'ils peuvent avoir sur quelqu'un qui, qui a l'air en bonne santé et qui, euh, mmh. qui a tous ses cheveux, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Et non, non, j'ai pas du tout été gênée. Par contre, je m'étais acheté une perruque, donc avant de, de me raser la tête. Et en fait, avec cette perruque, là, je me sentais pas moi. Je me sentais déguisée. Mmh. J'ai pas aimé du tout. Pourtant, elle m'allait bien. Mais on s'en est surtout servi avec des proches, avec des amis, même avec des élèves. Je l'avais même prêté à un élève qui s'est déguisé en Chopin avec. <rire> parce que c'était une, une perruque de cheveux mi -long. Enfin, On a fait une audition et on a fait semblant qu'on invitait Chopin. Il était déguisé en Chopin avec ma perruque. Bref, non, franchement, c'est un bon souvenir cette perruque, mais elle n'a pas fait beaucoup d'apparitions sur ma tête, on va dire. <rire> D'accord.
0: Et puis 2021, alors, euh, scanner de contrôle et le coup près-tombe récidive. Alors ça, c'est un coup dur quand même.
2: Alors, c'est un coup dur, mais c'est une chose à laquelle je m'étais préparée parce que je l'avais quand même beaucoup vue chez, euh, chez d'autres patientes et euh, je savais que ça pouvait arriver. Et puis, de toute façon, du début de ma maladie... Je, je crois que j'ai creusé ma tombe en avance, on va dire oh là là <rire> mais, mais on verra on verra que tu as beaucoup d'humour Alors euh... <rire> préparez-vous hein. <rire> Non mais je trouve que le, le fait de d'anticiper de, les choses en tout cas pour moi, quand elles arrivent effectivement, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on imaginait. Mmh. Donc j'ai eu besoin aussi de me préparer psychologiquement à cette éventualité de récidive. Et quand euh, je l'ai découverte sur le sur internet en fait, parce que j'avais passé le, le TEP scanner de contrôle à ce moment-là, c'était tous les six mois. Et euh, quand j'ai consulté internet pour voir le résultat, j'ai bien vu qu'il y avait une récidive, mais j'ai aussi compris simultanément qu'elle était localisée et qu'elle était petite mmh. cette récidive. Donc elle était, je savais déjà avant d'avoir vu des médecins qu'elle était curable. Donc euh, forcément, on euh, dramatise moins. Donc j'ai dû pleurer en tout est tout et pour tout trois minutes. Et puis euh, après c'était c'était fini. On était tout de suite dans l'action. Donc mmh. euh, après j'ai été traitée par euh, simplement par chimiothérapie. Et j'ai eu de la chance que tout soit parti. Euh après seulement trois séances de chimie, ouais. avec un seul produit en plus.
0: Oui, oui, tu as eu de la chance et on est contente de t'avoir ici bah, deux, ans, oh. deux ans après ta récidive. Alors, comme je le disais en introduction, et là tu nous en as donné un petit aperçu, ton humour et celui de tes proches ont été salvateurs, jusqu'à l'humour noir, donc là on l'a vu, <rire> est-ce que tu as d'autres <rire> exemples
2: Ah oui, parce que c'est vrai que depuis le début de ce cancer, je suis toujours allée au-devant des autres, par rapport à ça. Parce que avant que moi j'ai un cancer, je trouvais que c'était pas forcément facile de parler à un cancéreux. Parce alors, j'aime pas tellement
0: jour, le, le mot cancéreux, moi, hein, perso. Hein.
2: <rire> oui, après c'est vrai que... Ça fait un mes... peu tu vois tout ça, pavillon. <rire> c'est <rire> volontaire, j'avais même écrit un article, comment parler à un cancéreux. Hein, D'accord,
0: euh, mais ça c'est juste un de un la provoque volant. alors. Ah, oui, oui, un peu. peu. D'accord.
2: Et donc, euh, on ne sait pas toujours comment s'adresser aux gens malades. Et euh, je trouve que c'est plus simple si c'est le malade lui-même qui va au-devant des autres, qui en profite accessoirement pour expliquer sa maladie, pour euh, parler des symptômes, pour faire de la prévention, mmh. et puis euh, montrer que ben non, on n'est pas encore à l'article de la mort. Euh, Peut-être même qu'on n'y sera jamais, ou en tout cas oh. pas de ça. C'est ça. Euh, parce qu'on va y arriver on, un jour On y quand va même, toutes, donc, malheureusement. <rire> <rire> voilà. Et... Euh, et donc, euh, je ne sais plus ce qu'on disait. C'est l'humour.
1: On Oui, c'est l'humour.
2: Et donc, la, la phrase la plus drôle, je crois, que j'ai entendue, parce que tous mes proches savaient très bien qu'être dans le pathos, c'est me plaindre et, et me dire « Non, mais t'es forte, tu vas t'en sortir, ce n'est pas la chose à faire avec moi. Euh, » Et j'ai un ami organiste qui, qui m'a dit… Euh, Sinon, tu as un organiste pour l'enterrement. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et il savait très bien que c'est ce genre de choses que j'avais besoin d'entendre.
0: Oui. Et d'ailleurs, tu n'avais pas d'organisme pour l'enterrement.
2: Mais c'est-à-dire que l'enterrement n'a pas eu lieu encore.
0: <rire> du, coup, tu vas ça, oui. du
2: coup, tu vas le prévoir pendant 30 ans ah mais euh, pour mon enterrement, j'ai un programme de concert, je ne sais pas si le prêtre aura le temps de dire quoi que ce soit, parce qu'il y a tellement de musique que je voudrais faire entendre, que <rire> notamment à l'orgue, enfin bon, on n'en est pas là, mais peut-être que je vous redirai à ce moment-là, <rire> d'accord
0: j'espère pas. Euh, et alors donc, euh, oui, tu es professeur de piano et, et tu déménages dans la région parisienne parce que tu n'étais pas parisienne à, au moment du diagnostic et tu changes d'emploi. en et même au niveau professionnel, tu continues à positiver et même à réussir à faire de ce parcours cancer un atout. Alors ça, ça j'aimerais bien que tu me racontes.
2: Alors, je ne suis pas parisienne d'origine, effectivement, mais mon souhait était de venir en région parisienne pour pas mal de raisons. Et notamment professionnelles. mais c'est vrai que je me disais, après 45 ans, après un cancer... Ça va pas être simple. Il faut savoir que quand même les les postes dans les conservatoires d'Île-de-France sont très 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 recherchés mmh. parce que c'est 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 intéressant. Il y a beaucoup sur le plan culturel. C'est là où quand même beaucoup de choses se passent. Et euh, donc j'ai postulé. J'ai vu passer une annonce sur les sur un réseau social dédié et euh, j'ai postulé et j'ai passé l'entretien et en allant à l'entretien. J'étais pas encore très sûre de parler du cancer, parce qu'on, ça peut être un frein aussi. Euh, Bien sûr. Recruter quelqu'un euh, qui a eu cette maladie, on peut se dire, bon, après, nous, on est fonctionnaires territoriaux, en plus. Mmh. Donc, ça veut dire que l'employeur s'engage quand il nous recrute. Mmh. On peut pas nous licencier comme ça... Euh, à part pour faute grave, euh, c'est pas simple. Oui, en même Et temps, donc, on
0: n'a pas vraiment le droit de licencier quand on a un cancer. On licencie pour autre chose, généralement pour des organisations, etc. Enfin, on emprunte des chemins de traverse. Mais a priori, on n'a pas besoin, de, on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un pour un cancer. Mais c'est vrai qu'en tant que fonctionnaire, c'est évidemment euh, différent.
2: Voilà, surtout fonctionnaire euh, au dernier échelon, mmh. donc qui coûte plus cher que quelqu'un qui est en début de carrière. Et euh, donc je suis allée à l'entretien sans savoir préalablement si j'allais en parler ou pas. Et pendant l'entretien, je me suis dit si j'en parle pas, je suis pas honnête avec moi-même. Parce que je peux pas, d'un côté, faire de la prévention, en parler partout sur les réseaux sociaux. En plus, ils auraient pu taper mon nom sur. Euh, ils auraient trouvé. Euh, et et d'un autre côté, le cacher. Enfin, c'était pas. J'étais pas du tout en accord avec moi-même si j'avais fait ça, donc je l'ai dit. Et j'ai expliqué qu'une personne qui a eu un cancer est une personne, je pense, intéressante au recrutement parce qu'elle est capable de s'adapter à peu près à n'importe quoi en un temps record. Mmh. Parce que quand on vous apprend en 15 minutes que vous avez un cancer, euh, qu'on va devoir vous opérer en vous ouvrant le ventre en deux, euh, qu'on va vous faire une recherche pour vérifier si vous n'avez pas d'anomalie génétique qui pourrait éventuellement affecter euh, à 50% de risque votre enfant, et euh, vous inciter à avoir une surveillance rapprochée sur vos seins, euh, voire à procéder à une double mastectomie préventive, tout ça en un quart d'heure. Oui. Je pense qu'après, quand on vous dit, euh, bon, il euh, y a une audition euh, d'élèves pour euh, la semaine prochaine, euh, pas de problème. Oui. Vous voyez voilà, on s'adapte, on sait faire. Oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de ne pas avoir de mutation génétique, j'ai eu la chance de n'avoir aucune séquelle de mes chirurgies et de mes chimios. Et euh, ça, franchement, mais merci euh, aux chirurgiens, merci aux médecins, parce que vraiment, bravo, parce que vraiment, je vis même mieux qu'avant, puisque j'ai plus ces douleurs de ventre que j'avais tout le temps.
1: Mmh.
2: Et euh, voilà, non, ça va très bien. Mais c'est vrai que les employeurs m'ont recruté malgré ça, et je pense que l'argument de, de l'adaptabilité a été intéressant pour eux aussi.
0: Oui, parce qu'on acquiert des compétences, en fait. On acquiert des compétences euh, d'adaptation, euh, de, de résistance au stress aussi, euh, etc., euh, qui fait que que, que ce, ce, ce sont des atouts euh, et que finalement, face à quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi, ben toi, tu as des compétences en plus parce que tu as justement fait face à une maladie grave, en l'occurrence, et que tu as réussi à t'adapter, à t'en sortir, etc., donc euh, effectivement, il ne faut pas.. Euh... Alors, c'est un choix. On n'est pas obligé de dire son cancer. Hein, ce n'est pas une obligation.
2: Non, bien sûr, il y en a qui ont du mal à en parler et ça se respecte aussi. Il hein. oh. faut pas... Euh...
0: Oui, tout se respecte. Je ne suis
2: pas en, du tout en train de dire que, que, ce que les choix que j'ai faits sont ceux qu'il faut faire. Hmm. C'est ce qui m'a correspondu à moi et que je ne regrette pas jusqu'ici. Mais après, c'est vrai que j'ai vu pas mal de, de, de femmes, enfin, c'est plutôt des femmes, justement, ne pas vouloir en parler pour, pour plein de raisons. Et puis, ça s'entend aussi. Oui,
0: oui, bien sûr, bien sûr. On fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut. C'est ça. <rire> et alors, justement, on parle, on parle des femmes. Quels sont les symptômes qui doivent alerter et pousser à consulter Est-ce que tu pourrais, alors sans inquiéter évidemment, mais, mais bon, voilà, qu'est-ce que... Euh, à quel moment il faut dégainer et se dire « bon, bah, là, il faut que j'aille consulter une gynéco ou un médecin généraliste
2: ?» Alors, le cancer de l'ovaire est à juste titre euh, surnommé le tueur silencieux mmh. parce que les symptômes en sont extrêmement discrets. Et souvent, quand... Euh, moi, j'ai consulté à temps, hein, mon chirurgien me l'a bien dit, parce que j'ai été à l'écoute. Mais euh, souvent, quand euh, on a des symptômes, c'est déjà bien avancé. Donc, pour ma part, je n'avais que des ballonnements, un sentiment de... Euh, euh, que mon ventre que ça bougeait plus que ça circulait plus. Mmh. Euh, après on va pas forcément consulter des ballonnements par euh, enfin pardon, on va forcément consulter un médecin parce qu'on a des ballonnements, mais c'est tout ce qui est inhabituel qui doit et qui dure plus de 15 jours 3 semaines qui doit motiver une consultation et ça c'est vrai pour tous les cancers, pas seulement les cancers gynéco-pelviens. Donc des ballonnements, pesanteur pelvienne, mmh. euh, des saignements entre les règles, éventuellement des crampes.
0: Mais des crampes ou des crampes aux jambes
2: alors, des crampes au ventre, au ventre et aussi des douleurs au niveau du... Tu parles des jambes, mais au niveau du, du dos et aussi des jambes à type de sciatique un peu, selon l'endroit où la tumeur appuie en fait. Ouais, C'est ouais. ça qui cause tous ces signes. Euh, une constipation, euh, difficulté à évacuer les selles aussi, ça peut être un symptôme. Euh, donc, saignement entre les règles, je crois que je l'ai dit, des douleurs. Euh, et puis, une sensation de satiété en ayant peu mangé. Ah parce oui. que là, c'est pareil. Et oui, parce que si la tumeur comprime l'estomac, on va avoir un effet de satiété euh, même après un petit repas. Oui, donc
0: en fait, ce sont des symptômes qui peuvent faire penser à plein d'autres choses.
2: Hein. Exactement. Et, Et puis, euh, la plupart du temps, à des choses qui ne sont pas graves du tout. Donc, euh, oui, oui. Oui, de
1: oui, toute, je toute façon,
2: hein, je ne sais pas si, si, si on fait l'expérience de, de taper sur Internet tel symptôme. Mais même un truc ridicule, on arrive à cancer ah oui, oui. systématiquement. <rire> ah non, ça, le docteur est... Google est assez... Euh... <rire> Pour les hypochondriacs, là, c'est ça ah Oui, c'est ouais, terrible,
0: c'est terrible. Oui, c'est pas, non, pas non, un mais... bon docteur, Google.
2: <rire> C'est-à-dire que voilà, tout ce qui dure pendant plus de 15 jours, 3 semaines et qui est inhabituel, mmh. là, les ballonnements que j'avais, c'était pas les ballonnements qu'on a d'habitude quand on a fait, quand on mangeait une raclette et une mousse au chocolat à la suite. Hein. Ouais. C'est pas ça du tout. Il euh, n'y avait pas de mobilité. Et évidemment, si j'avais pris la peine de palper mon ventre, ce que je ne faisais pas à l'époque, je l'aurais trouvée toute seule, la tumeur. Ouais, C'était ouais. dur comme, comme du. Je dis comme du bois, mais non, c'est plus dur que du bois. C'est dur comme du verre.
0: Alors aujourd'hui, tu es administratrice de l'association Imagine, dont j'ai reçu la présidente Coralie dans un épisode précédent. Tu interviens volontiers auprès de patientes récemment diagnostiquées dans ton centre de soins. Que t'apporte à toi cet engagement auprès des femmes Parce que tu nous as dit, en fait, que tout de suite, tu as eu envie de faire de la prévention, de, de, de parler aux femmes, etc., euh, d'aller vers, euh, vers les nouvelles malades mais mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi en fait
2: Eh bien, j'avoue que je me suis pas posé la question. Euh, donc là, je vais me la poser. J'ai l'impression de faire un meeting politique,
0: non me Généralement, ils ont les questions avant.
2: Mais tu tu les as ça, eu avant dit. aussi. Je vous remercie de me l'avoir posé. C'est ça. Non, mais c'est vrai que quand je l'ai je l'ai eu, je me suis dit oui, je sais pas ce que ça m'apporte. Peut-être peut-être le, 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 le sentiment d'être utile en fait, de de servir à quelque chose à travers ce cancer, que, que mon cancer ait été utile euh, pour les autres aussi, s'il peut servir à faire de la prévention, nous, c'est ce qu'on dit à Imagine. Si on arrive à, à obtenir qu'une patiente aille consulter euh, alors qu'elle ne l'aurait pas forcément fait, c'est euh, si si grâce à ça qu'on sauve une vie, mais c'est formidable. Ouais. même une seule Je vie. Dire, mais même une seule, ça, ça suffit. Bien enfin, sûr. Ça ne suffit jamais. Oui, ça suffit mais, euh, jamais, mais... Mais, mais voilà, si on parle à 100 patientes et que sur 100 patientes, il y en a une qui va consulter et qui va être soignée à temps et guérie à temps grâce à ce qu'on aura dit, mais c'est extraordinaire. Ouais. On peut sauver des vies sans avoir besoin de, de savoir soigner nous-mêmes.
0: Ouais ouais bien sûr bien sûr et et, et c'est incroyable toutes les femmes que j'ai reçues ont un petit peu cette euh, cette envie justement que euh, soit les 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 femmes passent euh, enfin ce diagnostic et, et, et des chances de 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 s'en sortir ou de mieux vivre les maladies soit euh, soit de sauver des vies c'est quand même incroyable moi je, je, je rencontre des femmes absolument incroyables qui ont toutes cette même envie d'aider les autres je trouve ça beau je trouve ça vraiment très très beau
2: et tu en fais partie, Catherine. <rire> oui, j'essaye
0: <rire> à mon petit niveau. Euh, tu as une attitude incroyable face à tout ça, mais, mais, mais toutes les femmes ne vivent pas aussi bien ce genre de parcours, hein, parce que c'est quand même, faut le dire, des parcours très très difficiles. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces femmes-là qui, euh, bah, qui ont moins d'humour, euh, qui, qui ont enfin moins d'humour. Elles n'ont pas moins d'humour, mais en tout cas, elles, elles ont du mal à, à avoir de l'humour au moment des traitements. Elles sont pas aussi positives. Euh, elles ont des douleurs, des souffrances, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'elles bah qu vivent mieux tout ça
2: Alors déjà, ce que je voudrais dire par rapport à l'accueil de la maladie, c'est que la plupart des gens à qui on diagnostique un cancer, ils vont bien au moment du diagnostic. Mmh. Ensuite, on va les soigner, donc chirurgie, chimiothérapie, et là, ils vont aller moins bien. Mmh. Parce que c'est quand même des traitements lourds qui rendent malades au moment où on les prend, etc. Alors que moi j'avais mal au ventre tout le temps. Donc on m'opère et suite à cette opération, j'ai plus mal au ventre. Donc forcément je le vis bien. Bien sûr. Il y a ça aussi. Ouais. Euh, donc c'est plus facile pour moi de, de ce point de vue-là que, que pour la plupart des gens. Euh, sinon, quoi leur dire Leur dire de garder espoir parce que franchement, l'autre jour je discutais avec mon pharmacien. Qui m'a dit Oh non mais de toute façon les anticancéreux, là j'avoue je j'arrive plus à suivre Oui il y en a il y en a tellement de nouveaux tout le temps que je les connais plus je les connais plus tous et euh, et c'est vrai enfin pour m'intéresser pas mal de par Imagine euh, au traitement, euh, aux nouveautés aux essais thérapeutiques etc toutes tout, toutes les innovations aussi en santé qu'il y a en ce moment et qui sont énormes euh, de plein par plein de biais différents de je dirais aux gens de garder espoir parce que vraiment, il euh, y a des cancers qui étaient, euh, qui étaient réputés, euh, d'ailleurs l'eau hein, c'était le cas, hein, je veux dire, il y a, je pense qu'il y a 50, 60 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que si on ne pouvait pas tout retirer par la chirurgie et que ça ne revenait jamais, euh, c'est fini, quoi. Il mmh. y, a, y a des molécules qui sont arrivées depuis et qui, qui font qu'on euh, a, on a de l'espoir. On a même des espoirs de guérison maintenant, ce qui était quand même pas le cas avant. Ouais, la recherche même avance. Même si bien sûr le, le le terme de rémission est toujours plus volontiers proposé <rire> que le terme de rémission par les médecins, et c'est normal parce qu'il faut toujours être prudent. Il faut aussi euh, encourager les les malades, à, enfin les malades ou les patients ou qui sont en rémission ou en traitement à, à être vigilants et à garder à l'esprit que. Peut-être on sera jamais guéri et peut-être qu'on est guéri, voilà, on ne sait pas. Oui. Donc ça, il faut s'habituer à ça. Euh, c'est vrai qu'il y a l'avant cancer et l'après cancer, mais franchement, l'après cancer, euh, je pense que j'en suis la preuve et je ne suis pas la seule. C'est pas tout noir, c'est pas tout triste. On vit plein de choses géniales et puis même pendant qu'on est en traitement, on est vivant quand on est en traitement. Donc, c'est pas le moment de dire je vais d'abord guérir et puis après je ferai des choses. Non, 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 non. On fait des choses pendant le traitement, pas les mêmes. On va pas faire le Paris-Nice en vélo, hein. Ça, non. Voilà. Enfin, moi non, en tout cas. Certains peut-être. Oui, oui, oui,
0: certains peut-être. Oui,
2: J'aime bien regarder la télé, voilà, j'en ai profité pour faire un plein de télé, là, que j'avais pas le temps de faire depuis des années. Et puis, il faut prendre soin de soi, de son corps. Il faut aussi prendre soin de sa sexualité. J'ai encore entendu parler de ça, là, ce matin, euh, à la télé. Euh, sexualité et cancer, c'est pas, euh, c'est pas, l'un et l'autre vont pas ensemble. Si, c'est tout à fait possible. Mmh. On peut tout avoir, tout à fait avoir une sexualité aussi épanouie qu'avant, euh, en étant sous traitement. Et il faut aussi, là aussi, c'est une question d'accueil de, de peut-être de la maladie, mais aussi une accueil de son partenaire. C'est à lui aussi. Il faut qu'on qu'on lui explique que ben non, on n'a pas changé, que oui, on a toujours les mêmes désirs, les mêmes besoins, que ça, ça ne change pas. Et et, et l'accompagner lui aussi parce que c'est voilà. quelque chose qui peut même, je pense, renforcer les, les couples. Oui, et, et
0: je pense que c'est important de, 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 de parler euh, des, des, des proches, des, des, des compagnes ou des compagnons, etc., parce qu'effectivement, euh, ils, ils vivent ça avec nous, euh, complètement et, et, euh, et, et la sexualité ne, ne, ne se termine pas. Alors, c'est vrai que la sexualité, c'est la vie, donc il faut aller dans la vie, et, euh, et, et j'ai une amie Catherine Alertal qui, qui est onco-psychologue onco, -psychologue, onco et qui, qui dit souvent il faut laisser le cancer à la porte de la chambre et, euh, oh. et je trouve ça assez joli assez joli comme phrase c'est très
2: très joli oui c'est euh, quelque chose le cancer c'est pas euh, il est là, c'est pas une chose à combattre j'entends beaucoup le terme de combattant de guerrière je trouve que ça fait beaucoup de violence ouais, <rire> en plus ouais, du cancer. C'est
0: vrai que.
2: C'est juste une maladie. Voilà. C'est pas. Il ouais. n'y a, a pas de. Elle n'a pas à être auréolée de quelque chose. Le patient n'a pas non plus à être auréolée de quelque chose. C'est une maladie et dont on est atteint ou pas. C'est tout. C'est que ça. Hmm. Donc après, elle est là. Autant d'essayer d'en tirer quelque chose de, de positif. Et franchement, c'est possible. Et puis toutes les, toutes les belles rencontres que j'ai faites euh, grâce à Imagine. Grâce à ce que j'aurais jamais fait sans le cancer, même toi, là, tout de suite. Mm. Il, il s'est passé plein, plein de choses. Oui, c'est vrai. Donc, on,
0: euh... on, on, gagne, on gagne des amis et des, des, des gens assez incroyables. Assez incroyable. <rire> euh, écoute, c'est déjà la fin de notre épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent
2: Alors, sur ce que je n'ai pas déjà dit, je voudrais dire aux femmes en particulier, puisqu'il s'agit de cancer gynéco, de consulter leur gynéco une fois par an. Mais vraiment, c'est hyper important. Euh, si vous n'en trouvez pas près de chez vous, si vous êtes dans un désert médical, n'hésitez pas à faire des kilomètres. Avec Doctolib, vous allez forcément trouver un, un gynéco. Euh, si on cherche vraiment, on trouve, ça j'insiste. Et
0: puis, il n'y a pas que les gynécos, il y a les sages-femmes maintenant. Il y a les sages-femmes, sages-femmes, Les médecins généralistes aussi. Voilà. Et, euh, il faut aller voir un médecin, en fait.
1: Il faut fois.
2: vraiment aller, aller... Et puis, se palper, euh, ce n'est pas sur le cancer de l'ovaire, mais se palper les seins euh, tous les mois, dix jours après les règles. Euh, voilà, et, et ne pas hésiter quand on a le moindre doute à consulter. Euh, le médecin va pas vous accuser d'être enquiquineuse en ou d'être hypochondriaque puisque vous êtes sensibilisé au, au cancer et, et à cette problématique de symptomatologie souvent trop discrète malheureusement. Donc, le gynéco une fois par an, ça, c'est pas négociable.
0: D'ailleurs, vous avez fait une très, très belle campagne avec, imagine, oui. une fois par an qu'on trouve sur Internet, qui est extraordinaire. Il faut aller la voir. Vous, il y a des vidéos sur YouTube, je crois. C'est extraordinaire. C'est drôle. Fois... C'est drôle et, et, et vraiment, c'est très, très bien. Ça une, une fois, fois par, par an, et
2: les petits mots aussi. Oui, et les petits où, mots. Plein euh, de stars sont venus nommer euh, la chose, comme on dit, <rire> avec euh, leur mots à elle, et on s'est aperçu qu'il y en avait une multitude. Une
0: multitude, allez voir, c'est génial.
2: Donc ça, sur le, sur le, le cancer et euh, sur la prévention, et pour les gens qui sont en traitement, je voudrais dire, écoutez les conseils de votre médecin. S'il vous propose une prémédication pour supporter les traitements de chimio, notamment, suivez-la. Euh, c'est important parce que ça vraiment ça permet d'éviter de, de, d'être trop malade pendant les traitements ne jeûnez pas non plus parce qu'on entend parler de jeûne ouais, avant les vrai. chimio. alors ça c'est catastrophique mmh. surtout pas parce que c'est quelque chose la chimio c'est quelque chose qui est agressif pour le corps donc si Déjà, vous privez votre corps de carburant. C'est un peu comme si vous vouliez faire, je reviens sur mon Paris-Nice de tout à l'heure, avec une Ferrari dans laquelle vous n'auriez pas mis la bonne essence. Mmh. Ça ne va pas marcher. Oui. <rire> ben, c'est pareil pour le corps humain. Il ne euh, faut vraiment pas jeûner, il faut manger. Et manger ce dont on a envie, oui. y compris euh, si c'est du sucre. Euh, voilà, Vous mangez ce qui vous fait plaisir. Mmh. L'important, c'est de manger. Euh, de bouger aussi, de bouger autant qu'on peut. Des fois, aller de la chambre au canapé, c'est déjà du sport, mais c'est déjà pas mal. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Ouais. Voilà, c'est pour essayer de ne pas perdre de masse musculaire. Oui, oui ça c'est très très important,
0: important. l'activité physique mmh. adaptée, faire son jardin et, et prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur et descendre une station avant euh, sa station de bus, euh, c'est déjà faire des efforts et, euh, et c'est important parce que, alors pour le coup, l'activité physique adaptée, ça permet de lutter contre la fatigue et c'est vraiment très très important.
2: Et enfin, une autre recommandation et pas des moindres, euh, lorsque vous apprenez que vous êtes atteinte d'un cancer, allez dans un centre expert. Mmh pour vous faire suivre, pour vous faire euh, notamment opérer.
0: Oui, mais alors, comment on les trouve, les centres experts
2: Alors, sur Imagine, on peut trouver la liste des centres experts. D'accord. Euh, sur www.imagine.org, vous allez trouver toutes les informations avec les centres experts. Et, euh, et voilà, il y en a quand même pas mal en France. Ouais, hein. Il y en a un peu fait. sur toutes les régions. Donc, c'est plusieurs en Ile-de-France, mais il y en a euh, sur toutes les régions. Oui, donc, donc ça, c'est
0: super euh, important. Hein. On, on va sur le important. site euh, imagine.org et on trouve la liste des centres experts. Merci beaucoup, Christine, pour... Euh pour cet épisode positif à ton image et qui nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. N'hésitez surtout pas à contacter l'association Imagine. Hein, on l'a dit et redit, vous les trouverez facilement via les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux hein, aussi, je vous suis. Hein.
2: Oui, 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 on est visible sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Ah bah, sur
0: tous les réseaux sociaux. Le total. Voilà. <rire> Merci Christine pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Notez, commentez et partagez avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et on l'a dit et redit, n'oubliez pas au moindre doute, consulter votre médecin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un avec une nouvelle invitée, Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de logique. Prenez soin de vous. A bientôt. Elle parle santé. Le podcast
1: dédié à la santé des femmes.